1: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。一九九一年八月十九号。这是一个礼拜五，在美国有两位渔民，呃、啊，他俩呢是职业的捕杀高手，啊，就猎捕鲨鱼啊，抓鲨鱼的。一个呢叫做 Tom， 一个呢叫做 j e r 瑞，啊，他俩是好朋友，天天呢一起去出海啊，去捕鱼。那话说这一天呢，他们正在加勒比海域捕鱼，哎，这一天收成呢真不错，一共捕到了11条鲨鱼。还挺厉害吧？那这里边呢，有一条虎鲨，长达 18.3 米。那这一趟啊，真是没白来啊，抓了这么多鱼。汤姆啊，的杰瑞哈，今天算是发达了，把这些鱼呢就打捞上岸。呃，他们马上啊就把这个最长的这条虎鲨就给解剖了，因为这个鱼它又大又重嘛，啊就在海边就地收拾了一下，什么内脏啊啥也不值钱的没用的。直接抛开就扔到大海里了，然后把鱼身上的肉切下来分装一下，对吧？然后再往外卖，都这么处理。那就在处理这条大虎鲨的时候，惊奇的一幕出现了：这个虎鲨的胃里边啊，有一副骨架，骨架呢大约有两米长。呃，上半部分是一个成年人的骨骼的形象，而这个骨骼在这个骨架的下半部分。就从这个骨盆往下，是一条鱼的骨骼，啊，就下边是一个大尾巴的情况。那这场面大伙都没见过呀，汤姆 and Jerry 哈、啊，以及当地的这个渔民呐、啊，马上就打电话叫警察了呗。那警方呢，带着验尸官迅速的就赶往了现场啊，因为看这个骨架感觉说像是一个人呢、啊，看这个，马上就看看咋回事啊。那检查的结果证实啊，这是一种半人半鱼的生物。这他妈废话嘛，这不用检不用检验啊，一看这个骨骼形象就是一个半人半鱼的形象嘛。那推测呢，死亡的时间大约是6到12小时之前啊，就是6到12小时之前把它给吃了下去啊，现在变成这样了。那此后呢，警方呢又请来了呃生物学的一些专家，对这副奇特的骨骼进行了呃深一步的进一步的研究。那利用电脑啊，结合最新的呃生物数据库，哎，这个形象啊就比对了一番，然后呢，根据骨骼的形状还原出了这条美人鱼的造型。那、啊、当然，最终还原出来这个造型并不像我们想象的那般美好，但它确实呢是人鱼混合体。呃，参加这项工作的主要负责人，呃，弗雷沃尔博士啊，他就说，从他们所掌握的这些证据来看呢、啊。美人鱼并不是传说当中的啊虚构出来的生物，而是这个世界上真真正正确确实实存在的一种生物。咋样，上来这个故事编的是不还行吧？挺像真事儿啊。这个这不是我编的啊，这是网上广为流传的一个关于美人鱼打捞的事件。你在网上一搜能搜得到啊。当然，我这里边做了一些小的加工处理。啊、嗯，这故事吧，它有很多的漏洞啊！您仔细听，能够听得出来。首先呢，这个故事当中说抓的这个虎鲨是长达 18.3 米，那实实际上这虎鲨它没有这么长，一般的虎鲨呀，也就是四五米长左右，能到6米那就算大高个了。这故事当中说这虎鲨是 18.3 米啊，那如果说这虎鲨达到这么长的话，那就相当于说一个人长了6米这么高啊，是的三是三倍了，对吧？它长不了,了，长不了了。这这这么长啊？其次呢，虎鲨吃东西，它不是整个吞下去，它不像鲸鱼张个大嘴啊，像小虾米啥的吃进去。这虎鲨呀，它它的大牙大嘴呀，它它它吃东西那两排牙齿那跟两排锯似的，性情非常凶猛啊，不像说这个蟒蛇是吧？吃什么东西整吞到肚子里慢慢消化啊，完完后最后给腐蚀了，完全不是这样的。这虎鲨它很猛啊，可以几乎。就是海洋当中这些动物全都包吃，海豚呐、啊、鱿鱼啊,啊、海龟啊，这不在话下了啊！急眼了它连其他的什么什么鲨鱼可能都都干哈、啊，互相咬都都吃。那不管吃啥，它得把这东西它咬成碎片啊！所以呢，不可能存在这么完整的骨架啊，这是一个很大的漏洞。还有一点呢，就是这一九九一年的八月十九号这一天，它根本就不是礼拜五啊！你翻这个日历一看呢，今天是个礼拜一、啊、那还有一个。最严重的漏洞啊，就是故事当中的有个主人主人公哈、啊，除了这个汤姆和杰瑞啊，听起来比较搞笑啊，还有一个呢，就是这个项目的负责人叫做弗雷沃尔，那你听这弗弗雷沃尔博士哈、啊，基本断定这故事就是假的了啊。嗯、呃，假不假不重要哈、啊，咱上来讲这么一个小段子啊，讲这一个故事就引出今天的话题，呃，美人鱼、啊、关于美人鱼啊，这个传说非常非常多，对吧？古今中外，哎，哪都有。各种神话当中、童话当中、故事当中、小说、电影，那头头头两年，星爷拍个电影《美人鱼》啊，反正我是觉得一般吧哈，但是票房还是可以的。日本又有一部电影，呃，叫《下水道的美人鱼》啊，也是取材于这个美人鱼。呃，当然，如果您没看过这个电影，那你就别看了哈、啊，强烈不推荐啊。不是电影不好啊，是口味比较重啊，《下水道的美人鱼》。然后还有这安徒生的童话嘛，就有这个美人鱼的故事，对吧？呃，古希腊有这个女妖啊，赛人啊，也是一个美人鱼的形象。所以你看，就很多的故事，很多的传说啊，现在的电影啊，以前的童话、以前的神话都有美人鱼的形象。所以这就引发了一个问题：这世界上到底有没有美人鱼？那如果说没有美人鱼的话，为什么世界各个民族这么多的文化当中？都会有类似的传说，都有这种形象，而且呢，他们不是一个共同的起源，哈，就感觉是大家伙都在各自的海域当中看到了美人鱼，哎，所以呢才能产生这些传说。可另一方面呢，如果说真的有美人鱼的话，可是从来就没抓到过一条真正的美人鱼啊，不管是活的，还是说这个人鱼的骨架，都没有。啊、咱起码说是没有官方的记录，对吧？像刚才说的这个故事，或者是网上流传的那些内容，呃，基本呢都都不可信，对吧？没有一个官方的证实，没有一个官方的记录啊。那咱们就今天就聊一聊哈，不同文化、不同民族关于这个美人鱼的一些记载啊。那其实，呃，关于美人的、的美人鱼的描述吧，在不同的文化圈儿，呃、啊，具体的形象啊、外貌啊、习性啊，呃，它有很大的差别。咱现在感觉说美人鱼，首先长得得挺漂亮，对吧？胸挺大啊，就这都美女的形象，长头发，下边呢是这个鱼尾巴，挺好看啊。但是在其他文化当中啊，还真就不是这样的。它有这么几大派系，嗯，中国、日本、欧洲，咱分别扯一扯啊。咱先说说这个中国的美人鱼。我们现在管叫美人鱼，其实呢，原来啊，咱咱古代咱不管它叫美人鱼啊，原来呢管叫嗯鲛人啊，鲛人哪个鲛呢？就是。交就是鱼字旁加一个“交通的”的“交啊，交人啊，呃，有个电影嘛，叫做《交猪传》，哎，就是这个“交。这个“交的原意是指海洋当中动物比武啊、打架，优胜者叫交。啊。比如说一个王八啊跟一个大虾打架啊，这个虾赢了，这就管这个虾叫交。王八赢了呢，就王八叫交，啊。不特指某一个呃特定的某一个鱼某个品种，啊、它就是。打着这个海中啊动物的、这个、这个有胜者，那、啊、后来呢也是特指鲨鱼哈、啊，也也这也有另外一个含义，呃，可能是因为这个鲨鱼很厉害，打架经常胜利啊，不管不管跟谁打他都胜利啊，所以也有有关他叫鲛的。那么说这个鲛人呢、啊，呃，这指的呢就是咱们古代神话这个传说当中，哎、呃，鱼尾巴人身子的这种神秘生物。那我国呢对于美人鱼啊，就对于这个鲛人的这个记载非常非常早。呃、嗯，司马迁，哎，他在《秦始皇本纪》当中，《就史记》里边的啊，这这一篇，在这里边呢就有个记载，说秦始皇呢是用这个人鱼的油脂作为地宫当中的蜡烛，就是就是相当于这鱼油呗。那么这个鱼身上这个油脂有什么好处呢？就非常的金烧，叫长燃不灭。因为古代他没有电灯泡，对吧？所以呢就点蜡烛。那用用蜡烛的话，不就得烧这个油吗？用什么油呢？用人鱼提炼的油，那非常耐烧。呃，那我现在分析啊，这个这不是我分析，那现在我现在人分析啊，这个呢可能是娃娃鱼啊，或者是鲸鱼的油脂来提炼出来的因为这个这些油确实是很劲少，那就大约在200年前、3 0 0年前，呃，还有捕捞鲸鱼提炼油脂，然后作为这个灯油来用的。呢。当然，这个司马迁的《史记》啊，他这里边的记载呢。对于人鱼的描述是比较粗略的啊，就是提到了用这个油脂这么一个事儿，具体啥形象呢？不太知道啊。呃，还没有一个完整的说这个人鱼的一个概念，没更没有什么什么事儿是这些记录啊。那真正让这个美人鱼蒙上一些神秘色彩的呢？呃，这个呢还是中国呃最有名的古代博物志《山海经》。《山海经》东，东晋的呃郭璞啊，他呢注解《山海经》这边写道：“鲤儿。”收离其耳分令下垂以为是，嗯，即淡耳也，在珠牙海渚中，雕题，情聂情面，化体为林采，即鲛人也。这古文呐、啊，真不会读，啊，这也不太认得，断句断的也不对啊，我就不翻译了。反正就是说，就这里边呢，他就提出了“鲛人”这个词儿啊。然后呢，还把这个鲛人的这人鱼的形象啊，基本就给确定下来了。就这个人，这个这个叫人还叫鱼嘛？反正他身上就是有鳞片，还有一些纹身啊，就半人半鱼的形象。还说这个耳朵话怎么下下垂，以为是啊？反正这个时候呢，就是已经有了这个人鱼的概念啊，有了这个造型。那在《山海经》。呃，海内北京里边还提出过一种叫灵鱼的东西，灵啊就是丘灵的灵，说灵鱼人面手足鱼身在海中，啊这就很明显了，说这个灵鱼是半人半鱼的状态，啊就有人的脸和还有手还有脚，啊，在能在海中也能上岸，所以叫灵鱼嘛，对吧？丘灵嘛，那鱼，啊当然这可能就是记录了某种水陆两栖的动物啊，两栖类啊或者是爬行类的啊。这个跟这个人鱼可能关系并不太大，就这么一个记录啊，具体具体是啥呢，也就不知道了。然后这个甘宝呢，在《搜神记》当中卷十二记载说，南海之外有鲛人，水居如鱼，不费之绩，其眼气则能出珠。啊，说这个在南海的这水中啊，有鲛人啊，在水中生活啊，就是就是像像像鱼一样哈、啊，水居如鱼嘛。然后不费之计，那啥意思呢？从来没放弃纺织这个工作，哎，他还会纺织。然后其眼气则能出珠，就是眼睛哭泣呀、啊，哭的时候能出珠，能出来这个珍珠。那这里边呢，就反映出了咱们心中的人鱼，它有两个很大的一个特点啊，一个呢是会纺织，能干活哈，还有一个呢，眼泪呀、啊，哭出的眼泪就是珍珠。李商也有个名句嘛。沧海月明珠有泪，蓝田日暖玉生烟。你看这里边说了，珠有泪指的啥？就是美人鱼，他一哭眼泪变成了珍珠你看咱咱这节目哈，听着真长知识是吗？那我们印象当中的美人鱼的形象，这个是到了唐宋时期吧，才逐渐形成，才逐渐固定下来。哎，宋代呢有一个有一个叫做《祖义记》的这本书，对这个美人鱼呢进行了一个详细的描述。说的啥呢？宋太宗时候。有一个人叫做扎道啊，他名姓扎，叫扎道。他呢是出使高丽啊，就到这个朝鲜，看见这个海面上呢有一位妇人啊，这妇人是打引号的，身上就是一个人鱼的形象。嗯、呃，红桑双袒，髻发纷乱，腮后微露红裂，命浮于水中，拜手感练，拜手感恋耳目，乃人鱼也。就是穿着这个红色的衣裳，头发呢有点凌乱，腮后边呢有这个红色的毛哈，感觉就有点像这个大大鲤鱼的这个这个形象啊。呃，那当然还有很多很多记录吧，这个都是古文，我也不爱念啊，我这这我也不认得，反正都是记录了一些关于这个人鱼的一些形象、一些事儿啊。那这里边我觉得对于美人鱼描述最有意思的、最详尽的是《太平广记》当中啊这么写的，这个必须得说一下。嗯、呃，说这个。人鱼是东海有之，大者长五六尺，壮如人，眉目口鼻手爪头皆为美丽女子，无不具足，皮肉白如玉，无鳞，有细毛，五色轻软，长一二寸，发如马尾，长五六尺，阴行与丈夫女人无异。临海结寡多取得，养之于迟早，交合之际与人无异，亦不伤人。这话有意思了哈，这里边信息量很大啊，咱咱分别说一说。嗯、首先看它形态哈，大者长五六尺，壮如人，就说这个长度吧，五六尺，这个高呗，哎，跟人差不多啊。眉目口鼻手爪头皆为美丽女子，就长的这个五官这个造型很好看，哎，都是美丽的女子啊，无不具足，就说这五官都有啊，无不具足啊，长得很漂亮。然后皮肉白如玉，无鳞，皮肤呢？还很白净，很光滑，没有鳞。头发呢扎着马尾辫儿、啊、哈。然后重点来了，说阴型与丈夫女人无异。阴型啊，阴型就是生殖器这一块儿、啊、哈，跟人呐、啊、不男的女的无异啊，没有差别。林海结寡多取得，结寡就是就是单身的男性啊，丧偶的老人呐、啊，多取得，把这块抓了，养只鱼吃早，放在自家取食里边交合之际啊，交合这事儿对吧？与人无异啊，啪啪啪的时候跟人呢差不多哈、啊，没有什么区别，亦不伤人，哎，他也不会伤害你，也不咬你，也不给你弄疼了哈、啊。那其实这不就是整了一个整了一个性奴嘛、啊？按他这写的啊。所以你看这里边吧，有一个非常重要的信息点，跟我们想的不一样。咱之前看网上说有一些搞笑的段子哈、啊，有一些这个致命的选择题，说比如说。你有一天你这个流放到一个荒岛上，坐小船的吧，反正你就是在一个荒岛上了，没有人哈。这时候呢，你有两个选择哈，就有两个美人鱼作作为你的伴侣，一个呢是长着这个人的脑袋，胸很大，长得很漂亮，就是咱印象当中常见的美人鱼的形象，很漂亮啊。但是它下半身它不是个鱼嘛，对吧？它它它没法那那啥。还有一种呢是上身呢是鱼的形象啊，就是一个鱼，肚尖儿往下呢。是美女的形象，大长腿、大屁股，穿着比基尼，然后说让你二选一，选一个作为你的伴侣，你怎么选？那很多人就选了第一种的这种造型啊，因为起码还长个嘴啊，也可以用一下。那你看这个出这个题的人，这就是属于没啥文学修养啊，或者人家就想开玩笑啊。咱说这个文中的记载，古文的记载啥，啥正经的美人鱼啊，它不仅长得漂亮。重点是下半身下半身看着是个鱼，但是呢不耽误事儿，它能用，交合之际与人无异，亦不伤人啊。所以呢，这个你看这全是全是知识点啊，你看咱这个文学修养啊。所以这个是我们传说当中或者是我们心目当中的美人鱼啊。这这下半身虽然那样，但是你不用担心啊，你你让人可以找到这个入口啊，能能找也能找到这个安全出口。嗯、呃，这事儿咱不能再往下说了哈。再说这期节目又又被下架了。那继续说这个人鱼的这个另外一些特点。刚才提了一句，说的还会纺织，会纺纱啊，做衣服。教人他纺织出来的这个衣服呢，就叫做鲛绡啊 ，xiao x 啊，鲛绡、啊。这是一种非常名贵的一种纱吧，算是纺纱嘛，非常薄，非常轻柔。呃。温庭筠哈，他有一个，他有一一一个诗叫，呃掌中无力舞衣轻，剪断鲛绡破春碧。啊，这我也是第一次听说啊。为了做节目查查到的有这么一个诗，就这个鲛绡是，呃很一个固定的词语啊，很有名啊，有很多意思，它也是代表着就是非常轻薄的，哎，非常漂亮的、柔软的、高级的这个这个一种衣服吧。鲛绡啊，就这个就是人鱼织出来的。所以你看，咱们对于这个人鱼啊，就在古代来说吧，算是比较残忍的。就看起来呢是很好看，跟人很像，很漂亮啊，可以满足人类很多的欲望。可是呢，我们并没有就很公平的把它把它当做人来对待。你白天去纺纱，晚上啪啪啪，流泪化珍珠，鱼油造万家。就是这是一种非常稀缺的一种一种存在一种资源，而且我们是竭尽全力的榨取他身上所有的能量，啊，白天呢干活，晚上不闲着，哭了呢还得还得那再再做成什么眼泪，最后死了还得把那油还得熬出来，还得点灯，所以你看咱们的传这个神话传说当中，好像关于这种人鱼之恋这种故事就比较少啊，而是呢把它当做。嗯，似乎说比我们第一等哈、啊，另外一种非常神奇的一种存在来看待啊，反正这是我自己的个人理解啊，这个对不对的，咱咱可以留言讨论啊，咱歇一会儿。
0: 我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，风姐，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
1: 嗯，好了，喝了口水回来，咱们继续聊。刚才呀、啊，这说的这个知识点是有点密集，感觉啊，有点这个整这个古文学这方面的，跟咱以前风格好像不太一样啊。这是因为我们节目这个咱公司节目组，呃，新聘请来了一位呃古文学方面的老师啊，确实这个功力非常深厚啊，对中国、外国的历史啊、文学这方面呢很有研究，很有造诣啊，所以你可能听得出来有点不太一样啊。再一次隆重欢迎欢迎一下啊，呃，具体信息这个不便暴露啊。那咱继续往下说啊。刚才呢介绍了中国的美人鱼，哎，下面呢说说咱们的邻居日本啊，日本的美人鱼。那日本的美人鱼这历史也是非常的悠久，在他们传说当中呢，呃，美人鱼，在他们传说当中这不应该叫美人鱼啊，就他们有一个明很明显的一个不同，就是他们这个人鱼的形象吧，挺丑啊，不好看。不像咱们想的都是美女，哎，可以看一下节目下方的图片。说这个人鱼头部长得像像像这个猿猴一样，呃、哎，然后呢还有像鱼一样这种尖细的牙齿，身上呢有红色的鳍，下半身呢感觉着像这个鲤鱼的状态，鳞片呢有红的有黑的，哎，然后他们呢是以吃鱼啊为主啊作为主要的食物，反正总之就是不好看吧。那别看他们长得丑。但他们这个人鱼呢，也有一种超能力啊，这个肉很值钱，哎，跟咱们说的唐僧肉差不多，吃了一口你就能长生不老，啊，当然这个你也很难抓到这个这个人鱼哈、啊，很难吃到嘴儿，而且呢，就算吃到了，也存在一些风险性，有点类似于咱现在吃这个河豚一样，味道很鲜美，对吧？可是呢，这东西有毒，哎，整不好了，吃完你就嗝屁了啊！那么吃这个美人鱼，呃，丑人鱼哈也一样，你、嗯、成功了是长生不老，如果失败了呢，你就中毒啊，当然不会死，而是呢中毒之后成为夜叉啊。夜叉这个词儿，这是感觉是日本的词儿哈、啊，实际上是日本跟中国学的啊，中国呢也是跟印度学的。夜叉是梵文哈、啊，叫亚卡、啊， k k 啊 y a 这个是梵文哈、啊，叫夜叉。音译过来的，直译过来呢，它应该是敏捷迅猛的意思啊，听着像挺好的词儿啊，嗯、呃，这个确实有这意思，但是它也是代表一种鬼啊，这种鬼呢比鬼还要厉害的鬼啊，能捉鬼，能够吃鬼啊，叫夜叉啊，非常猛啊，很凶猛，魔夜叉啊。那么说，你吃了这个人鱼的肉之后，有可能长生啊，也、哎、有可能呢就变成夜叉。那么尽管如此吧，就是有很多人还是有这种执念嘛，想要长生不老。啊，对人鱼肉是趋之若鹜，所以呢，在他们的这个神话传说当中呢，就有很多人出海去抓鱼吃鱼啊，有很多关于夜叉的传说。但是呢，在日本历史上哈，唯一一个真正成功靠吃人鱼肉得到永生的，哎、呃，只有一个人，就是八百比丘尼啊。这个在日本的古今著文集当中呢，有这个记载。说这个八百比丘尼啊，他呢是一直保持着年轻时候的样子，非常漂亮啊。这比丘尼啊，就是就是咱说的尼姑啊，他没有名字，啊，就叫八百比丘尼。呃，比丘尼尼姑嘛，然后八百就说不，他活了八百岁，哎，他不应该长生不老了吗？咋还活到八百岁？就因为活着没啥意思，活到八百岁不爱活了，就永生这事儿咱也没体验过啊，可能也挺痛苦的啊，就像是有钱人有有钱人的烦恼啊。最后他实在不爱活了，到八百岁的时候就自杀了啊，要不然他还能继续活，继续活下去啊。关于这个传说吧，有很多不同的版本哈，略有不同，但都差不太多哈。我就说一个流传比较广的。这事儿呢是发生在日本的神井县，呃，有一个渔夫叫高桥啊，他呢是出海捕鱼，有一天呢捉到了一条怪鱼，这鱼啊很大，自己吃呢吃不了。那别浪费了，他就招待全村子的人呢，来他家吃饭。哎，他就在厨房当中，这大锅就炖哈煮这条鱼。这个鱼的样貌啊，他说很特殊嘛，很吓人啊，长的是人头，哎，人头的形象。所以呢，来他家吃饭的人看了这个鱼，就搁厨房走路过嘛，看到了就很害怕。所以呢，端上的这个鱼肉啊，虽然不是整的哈，是是一碗汤啊，里边带点肉啊，大伙都看到了。就没人敢真正吃，就每个人眼前的这个汤、这个肉，他都没碰，哎，而是呢吃其他一些青菜呀、蔬菜呀，吃点其他的什么生鱼片啊，吃点什么饭团、寿司啥的，谁也没吃这个鱼肉。然后其中有一个人，他就想给他的妻子啊，因为他出来吃饭呢，他妻子没来嘛，他就给这个给他妻子呢带了一块这个鱼肉，就藏起来了，藏在袖子里带回家。给他妻子吃了，但没告诉他妻子真相哈，还没说这个鱼怎么怎么吓人，他妻子不知道不知道这事儿啊，就吃了，吃完呢就长生不老了，哎，这个人呢就成为了后来的，就咱说这位八百比丘尼。那还有一种说法呢，是高桥自己的呃小女儿啊，是十五岁，她也不知道就害怕，也不知道还好奇啥的，反正说就是他说他一种说法是说他吃了这个鱼肉。然后呢，一直保持着这个十五岁的容颜啊，年轻漂亮的这么一个小姑娘嘛。反正就说，就就这一个人是吃肉，吃这个人鱼肉是成功了啊。那要说这帮人也真是没有长寿的命，没有长生的命。哎，人鱼都抓到了，摆在你面前，请你吃，完又不敢吃啊，有点这个叶公好龙的这个意味啊。反正就这么错过了啊。当然这就是一个传说呗。嗯，嗯但确实啊，你一谈到日本人这一块儿啊，他就是。比较爱吃鱼啊，因为这这岛国呗，可能也是生产海产品、生产海鲜啊、呃，就经常琢磨着吃这个事儿啊。那生鱼片啊、天妇罗呀、烤鳗鱼呀，你看都是海鲜这方面的啊，总跟吃离不开。所以呢，就算有美人鱼，他寻思的先是把这个鱼给吃了啊，先来尝一尝。你看这个也是跟他文化有关。你看咱们说这美人鱼，咱好像没吃啊，咱咱咱是咱是用啊，那不一样。那在日本文化当中呢？对这类人鱼啊，还有一个专门的称呼，叫做“基几”啊，“基几”哈、啊，真是“基几”！这不是我瞎编的啊，这个“基几”，这不是你想象的那种“基几”啊，这是哪俩字儿哈？都挺难写。第一个极呢“基”呢是，呃，十字旁，石头的“石”，右边呢加一个极“几”，几何的“几”，“鸡啊。这原意是啥呢？就是水边水水边突出的这个岩石，突出的石头叫“鸡，啊，或者是。呃，江河当中吧，有这种沙滩石头滩子，这叫“鸡啊。咱著名的长江不有三鸡嘛：燕子鸡、采石鸡，呃，程林矶。哎、呃，就这个“鸡，这个字这,这是第一个“矶”。第二个鸡“矶”呢是这个“矶”是什么“鸡呢？就是女，只女性啊，“女这”字旁那边加一个这阵那什么嘞？就像像巨大的“巨、那个”那个那个字儿啊，这个“鸡。所以你看这两个字放在一起啥呢？就是相当于是，嗯、呃，水边的。海里的女性呗，叫鸡鸡啊，这玩意儿也不谁起的，这鸡鸡啊，这个鸡鸡吧长得不好看啊，不好看啊，也是很吓人。你看他们的这个文化当中，人鱼都是挺吓人啊，这鸡鸡很吓人啊，是个妖怪，相貌非常丑陋，口裂呀、啊，就这嘴呀、啊，口裂是开到了耳朵，口裂，口裂女听过吧，挺吓人吧。然后呢，它还有非常尖锐的牙齿，脑袋上呢还长了两只鹿角。哎，你想一想这个这个造型嘛，而且身材是十分巨大哈，有二三十米高，经常呢是隐匿在狂风海浪当中，一旦有人靠近、有船靠近呢，他就进行偷袭，哎，把把这个人呐卷入水中，哎，就给照了啊，就给吃了啊。这是日本的美人鱼，据说呢，日本还有人活捉到这个美人鱼啊，那、啊、这不,不是不是不是基基了哈，另外一种美人鱼。呃、嗯，据说他们还是保持着这个人鱼的尸体，哎，就在日本，嗯，富士公司的天照教神社当中，在这里边保存着呢。哎，这有照片哈，可以看一下。这地方反正我是没去过哈，我也也没看过呀，也不知道这地方是否对外开放。有机会咱也去参观一下，看看真正的这个人鱼的尸体啊。这个不是特别大啊。那这是哪来的呢？传说呀，日本是有一代，不知道哪哪个王朝吧，说有一个王子在海边溜达。呃，发现了一个搁浅的人鱼，然后这个王子呢，就就给他救了起来，就问嘛说你是谁啊？你从哪来？你要到哪里去？然后人鱼说呢，我是人鱼啊，我从海里来，我,我要到海里去啊，我要从海里来，我要到岸上去。这个人鱼呢，他原来是一个渔夫打鱼的，误入人鱼的领地，走错地方了，人家多呀，那人鱼多给他包围了，他打不过人家，他受到了人鱼的诅咒，这个渔夫呢也变成了人鱼。但咱说了，日本的人鱼相貌都非常丑陋嘛，很吓人。那他一看自己这个形象，他就不想活了，所以呢，选择搁浅，就自杀嘛。他在水里边，他妈的，我想自己，我淹死自己，使劲往水里走，怎么整死不了啊？后来想啊，我现在变成鱼了，怎么办哈、啊？搁浅嘛，使劲往岸上游，往岸上游，想在岸上搁浅。搁岸上搁浅死也挺费劲，因为啥呢？他他是一个人鱼嘛，他还能喘气儿，你这玩意儿死怎么死还死不了了。所以那王子一听这番话，说行吧，那我帮帮你吧，你去死吧啊！给这个，这是我自己瞎编的，反正就是说他给这个人鱼是带了回来，制成标本，放在了天朝神社当中保存下来啊，有空咱去看一看。那好了哈、啊，这个、日本的人鱼咱就说到这了，还有挺多没说全的，这个咱就不往下讲了啊。咱在下面说说这个欧洲的说说欧洲的美人鱼的形象。你看啊，咱之前说的中国的美人鱼形象是挺漂亮，但是呢，这个人鱼经常被人欺负，被咱们欺负，对吧？日本的美人鱼形象呢是很丑，哎，但是呢，它是经常欺负人类啊。那欧洲的美人鱼呢又一样，它呢是长得漂亮，但是呢它欺负人。你看这三个地方，三种美人鱼，要不说它不一样呢，外貌不一样，性情不一样，是吧？有的美，有的丑，有的欺负人，有的被人欺负，所以你看这个文化它不一样。咱先说一个，这是在爱琴海北部啊，有这么一个城市，叫做塞萨洛尼基啊，塞塞萨洛塞萨洛尼基，哎，这是希腊北部最大的港口城市啊，也是希腊的第二大城市。那关于这座城市呢，哎，就有一个与美人鱼有关的啊，有一个美丽的传说啊。这个城市的名字呢，是来源于塞萨洛尼卡这个人啊，塞萨洛尼卡，他呢是。呃，当时马其顿王国的一位公主，啊，这个这个公主咱们保证是没听过，对吧？但她大哥有名，她大哥是谁呢？亚历山大大帝。哎，那么这位公主长大之后嫁给了另外一个国王，叫做卡桑德啊。然后卡桑德呢，就以他的妻子，为了纪念他妻子嘛，这个名字哈、啊，就建立了希腊的第二大城市啊塞萨洛尼基。那听这故事好像也没有什么新奇的地方哈、啊，跟美美人也没有啥关系。这里边有啥事呢？就这位公主塞萨洛尼卡，她呢生了很多的孩子，这么多孩子其其中呢，她就对这个小儿子特别宠爱、特别关心，甚至说有点溺爱，嗯，而且还给这个小儿子起名也叫亚历山大，就是为了纪念他大哥，因为他觉得他大哥很牛逼呀、啊，对吧？亚历山大确实很厉害呀、啊，对吧？要要征服全世界嘛。所以呢，这母亲的偏心，呢，对于其他来自来说就感觉不太公平。那这里边呢，他的二儿子叫做安提菲特，啊、嗯。非常非常嫉妒，最后呢，把这位母亲给杀掉了。那多年之后呢，塞萨洛尼卡呢，他的尸体啊就就腐烂了，然后腐烂之后，哎，他就变成了一条美人鱼，在水中呢，就是继续可以存活下去，永生下去。有这么个故事啊，那为啥他能永生呢？其实这点还是还是得益于他大哥亚历亚历山大哈。这个亚历山大呢，他呢是历尽了千辛万苦，找到了叫永生之泉，然后用这个泉水呀、啊，给他的妹妹就洗洗头啊，洗这个头发，所以那个带来了永生啊。但是不不是以人的形象了，是一个美人鱼的形象。那么这个塞萨洛尼卡呢，就一直游荡在大海当中。啊，他呢就是以为他的大哥呀也可以得到永生，因为他自己就是得到永生嘛。那他他想，的亚历山大，对吧？他自然也能可以得到永生，但实际上呢并不是，对吧？那他不知道，所以呢，一一有这个有船呐，有这个海员呐，靠近爱琴海的时候，就是塞绍林卡看到这个船员，看到水手就会问说的：“这个呃，国王亚历山大还活着吗？”哎，那这个时候标准答案你就得说他还活着，而且征服统治了全世界。哎，你要这么说他就很开心，然后呢就就回到大海里边，你船呢就安全离开了。如果你回答的是。其他的内容啊，你说他已经死了啊，现在世界这这老美最厉害，老美那可牛逼了啊，啊，塔利班怎么怎么地了，你那说这事儿不开心，兴风作浪的，变成了一个蛇发妖女，把整个大海呀、啊，就就就给你整的，就就都吞噬了这这个船只，说人都给你们造了，都给你们吃了啊。那在欧洲呢？还有一个更有名的美人鱼啊，女妖赛人啊，这咱以前讲过，聊这个希腊神话和 logo 那一起讲过赛人。嗯、呃，但大伙可能已经忘了哈、啊，说这个人赛人可能没太听，没太听过这人干啥的。这个长啥样哈、啊？很简单，你买一杯星巴克一看就知道了。星巴克的 logo 就绿色的那个，想一想哈、啊，大波浪卷的头发，然后然后绿白条的这个。星巴克的这个上面画的就是女妖赛人的形象，她呢就是一个美人鱼。当然，关于她的传说也是很多很多啊，形象而且也不太一样。呃，有一种说法呢，说的不是鱼啊，是人面鸟身啊，人面鸟身不是人面鱼身。呃，然后也是长得很漂亮啊，唱歌好听，经常在大海上飞，然后诱惑过往的航船。而、啊、这船员一听了神魂颠倒的，船呢就触礁了，沉没了。然后他就把这些船员。给吃掉，嗯、呃，他还有其他的这个能力啊，也是啊，诱惑海边的居民靠近大海呀、啊，然后引起海啸啊，啊，总之就是给人类带来毁灭性的灾难啊，啊，就有的说的这个人面鸟神，又说是这个美人鱼的形象啊，这个、传说是不太一样啊。关于赛人的起源呢，有一种说法呢，说她是河神艾克罗斯的女儿，呃，本来是过得好好的啊，但是呢，有一天她跟缪斯比赛，哎，说想比看谁唱歌好听。那结果呢？当然是比不过了，因为缪斯这是负责艺术的、负责科学的女神，对吧？唱歌好听，还有科学精神。你说这、啊、还是女神啊？没比过人家，输了啊，就被缪斯把这翅膀给薅下来了啊，然后就没法飞了，只能是在临近海岸线的地方进行游弋啊。有的时候呢，在这个海里边，有的浮出水面，哎，有的时候在贴近水面的地方，反正也是飞也飞不太高啊，想要飞也飞不高，那就变成美人鱼嘛。然后就就就唱歌吸引过往的水手啊、呃，嗯，那说在古希腊神话当中呢，有两位英雄是躲过了这个赛人的诱惑，一个呢是奥德修斯，他呢曾经率领自己的团队，呃，经过赛人居住的这个地方，那他是怎么抵御赛人的歌声呢？呃，方法非常简单粗暴啊，用这个蜡呀把这个耳朵给堵上了。啊，就不听这个声，然后呢，还用绳索提前呢把自己绑在船的尾桅杆上，绑上了要不然真就控制不住自己。那这样呢，才算是通过了赛人控制的这个海域。还有一个呢是，呃，通过的是这个太阳神阿波罗的孩子啊，叫做俄耳普斯。俄耳普斯啊，他厉害啊，他是直接跟你硬干。俄耳普斯，他呢是玩音乐的哈。他是古希腊神话当中特别有名的歌手，擅长弹这个竖琴，哎，竖琴。所以呢，当他到了赛人控制的这个海域，他就拿出这个竖琴，咣咣咣一顿弹，这个琴声把这个赛人的歌声就给比下去了，哎，所以呢，他也是安全的度过了这片海域，啊，这都是这个希腊神话了啊。那关于这个赛人呢？就是关于他的这个起源呢，还有一个说法，说他是冥界的引路人啊，有点类似于咱们的孟婆，哎、呃，或者是黑白无常的，的可能反正就是冥界的引路人哈、啊。他原来是嗯珀、呃、尔塞夫涅的仆人啊，珀尔塞夫涅啊，这人是谁呢？咱也没听过啊。他呢是冥王哈迪斯的媳妇啊，我那叫明后吧。所以呢，这个赛人呢就相当于是明后的呃仆人，但他那工作不努力啊，明后呢看不上他。就把他呢变成了一个怪物，负责把这个亡魂呐、啊、引向冥界啊，给带路啊。而且还有一种说法这个赛人他不是一个人啊，他是好几个人啊，有说是三个人，还有说是七个人的，就是赛人姐妹，哎，好好几个啊，经常出没在大海之上，迷惑船只啊。后边的传说都差不多了、啊，说只有这个奥德修斯和俄尔普斯是成功的穿越了赛人控制的海域、啊、后边就差不太多了。那咱说这个星巴克吧，它为啥选用女妖赛人这个形象啊？呃，就是因为它非常迷人呗，对吧？很有诱惑力呗、呃。那星巴克这个名字也很有意思啊，它是源于呃美国作家呃迈尔维尔的一个小说叫白《白鲸》，哎，这也是世界名著了啊。当然咱，咱咱也没看过啊。呃，在这个小说当中呢，有一个大富，啊、呃，就是要这个名字，就非常喜欢喝咖啡，哎，所以呢，星巴克呢就是选用了这个名字。所以呢，你看他这个名起的挺隐晦哈、啊，还有点这个小资的意味。哎，你要是，咱说可能很多人还不知道这个这个这个起源。哎，只有你看过这个书，稍微有点档次的哈，有点小资，有点这个知识背景，哎，才能一看啊，原来是这个点啊，它挺有意思啊。那么说他这个 logo 吧，他这个星巴克 logo 最开始呢也不是这样的啊，也可以看一下节目下方的这个图这个介绍啊，当然差不太多，这里边呢有一些变化啊。最明显的一个不同呢就是。这个人鱼的尾巴哈，你看这个人鱼的尾巴，人鱼的尾巴最开始啊是两只手把这个尾巴明显给分开的，你能看得出来这个形象啊，这个有几有点看起来不太好啊。然后还有他这个最开始这个胸啊也是露出来的，直接露出来的，形象非常的暴露啊。嗯，再后来就是一点点的进行了一些改进哈。就变成了现在的形象，变得比较抽象，比较隐晦啊，比较含蓄。哎，用这个头发把胸给挡上了，然后分开的这个双尾啊，这个尾巴也不那么明显了啊。毕竟他这个姿势确实有点不雅，对吧？作为一个 logo 的话，可能也不太合适啊，所以进行了一些改进啊。下回喝咖啡的时候，你可以仔细看一看啊，跟朋友吹吹牛逼，讲的这些故事啊。那说完了赛人，咱们再说说欧洲其他一些关于。美人鱼的一些文献、一些记载。那早在公元前三世纪啊，巴比伦的史学家啊巴罗索斯就在《古代历史》这本书当中呢，呃，描述了一些关于美人鱼的记录啊。当然，那个时候的描述也是，嗯，比较模糊啊，不是很清晰的，没没有什么故事啊。那古罗马呢，有一位百科全书式的作家，叫做盖乌斯·普林尼·塞孔图斯啊，人们呢习惯地把他称为老普林尼啊，这个人很有名。百科全书式的人物，他呢是出生于公元二十三年啊，又说是公元二十四年的啊，不差这一年吧？他有一本名著，就叫《自然史》，自然史啊，自然的历史嘛。所以你听这个名，这里边就是这包罗万象的哎、啊。那在这本书当中呢，就记录了美人鱼，呃，翻译过来他说，至于美人鱼啊，也叫做呃尼俄利德。啊，这并非难以置信，他们是真实的，只不过身体粗糙，遍体有鳞，甚至像女人的那些部位也有鳞片，啊，反正就是这么记载这这个事儿吧。那中间经历了这么多年这些事儿，那不说了，说说15世纪、16世纪的时候，因为这个时候啥呢？大航海时代到来，对吧？就是远洋啊，这个船呐、啊，对吧？这方面很发达。所以呢，关于这个美人鱼的传说是越来越多，越来越火。很多人、很多水手都声称看过美人鱼，而且呢，在媒体上呢，关于美人鱼的报道啊也是屡见不鲜。比如说，德国啊，管这美人鱼呢叫做呃罗雷莱，哎，说他呢有金色的头发啊，但是呢喜欢吃过往的水手啊，专门干坏事。爱尔兰呢管这种人鱼呢叫做海上的歌手，哎，你看也说他会唱歌，头发呢和尾巴呢是绿色的啊，色还不太一样。然后说这个手啊。手的中间呢，像鸭子一样有这个蹼，哎，所以呢游泳非非常非常方便。然后说他们的这个这个女性的人员啊，可以跟男人进行结合，结合之后生下来的孩子呢也会有鳞片啊。那在十八世纪中叶，呃，英国伦敦还曾经举办过一次轰动英伦三岛的美人鱼标本展览，你想想啊、哦，美人鱼标本展览啊，这可太吸引人了。那随后呢，在美国纽约也是举办了类似的展览，同样呢也是引起了全美的轰动。那其中呢有一个最著名的标本，叫做飞吉美人鱼啊，飞吉这是它的名字，呃，但是后来证明了哈，这玩意儿这是这是假的哈，科学家仔细研究这个，这就是把一个猴子和一个鱼啊，拿502粘在一起了哈，啊，出去展览去了。那在18世纪、19世纪以后吧，这段时期呢，呃，美人鱼的形象吧是,是发生了一些变化。你看，咱说之前这些关于美人鱼，它都是。吃人的形象都是怪物，让这个船呐、啊、沉没、啊、把这个海员给给吃了啊，长得呢也不太好看啊，也挺吓人的，性情呢也是非常暴烈啊。慢慢的呢，咱说十八世纪、十九世纪，哎，这个时候呢，美人鱼形象发生了很大的转变，变得美丽动人了，而且非常善良，还、哎、帮助人类干好事所以呢，在这种背景之下，哎，诞生了就是就是最有名最有名的这个这个童话嘛，安徒生的作品《海的女儿》。讲的一个非常漂亮的小美人鱼啊，这是他1837年的作品。说这里边这个童话的形象就是非常积极向上，所以呢，这个形象才是我们比较熟知的美人鱼的形象，对吧？就咱们现在听到的、看到的关于美人鱼的想象都是非常美好的形象啊。丹麦有一个著名的呃雕像嘛，这个这个在哥本哈根啊，叫小美人鱼啊。呃，就取材于这个《海的女儿》这个故事啊。这小美人鱼真是小啊！我在我在这个欧洲，特别在北欧这一片吧，这一片就待了挺长时间。这小美人鱼，我就想，这么世界这么有名的这么一个景点啊，这不得是怎么好看啥的？但一看就真是小美人鱼，看起来就是一米多，好像是有一米五吧，还是一米八呀？我查这个资料，就是一个铜的这么一个雕像，我感觉就跟咱家后边的市民公园里边这个。雕雕像也差不多哈，真是看不出来哪地方好啊。但是人这玩意有名儿啊，没办法，对吧？就是反正就是，呃，历史意义可能是比较比较大一些。这是这个雕像是一九零几年做的，到现在是一百多年了，而且呢，它这个意义是非常深远，就一种精神，一种一种象征吧。啊，所以说玩它有名儿啊。好嘞，咱咱休息一会儿吧。
0: 我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，芳姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
1: ？好了，喝了喝水回来，咱们继续聊。一九六二年，一艘前苏联的货轮在古巴外海区域莫名其妙的沉没了。这个船上边啊，装有大量的核弹头。所以呢，前苏联迅速的就派出了载有科学家和军事专家的一个探测舰，就想搜寻这艘沉船，试图呢打捞出这些核弹头。那探测舰来到了沉船的海域，利用水下摄像机呃进行海底扫描。那就在这个过程当中呢，有一个奇异的水下生物闯入到了他们的视野之内，看着吧，有点像鱼。但是呢，又有点像人啊，有点像一个小孩在游泳啊，不太大，但是脑袋明显是一个是一个人头的形象，但还有鳃，身上呢是密密麻麻的都是这个鳞片，像个鱼。然后当时呢，这个整个船上的科学家呀、军事专家呀，哎，都看的都目瞪口呆啊，吓傻了，是啥东西啊？没看着过呀？哎，这个探测器呢，就一点点的靠近它。那为了能够捕捉到这个怪物吧，他们呢就把用来捕捉海底生物的一个呃实验水槽放在了摄像机能够看到的这个海床上啊。所谓的这个实验水槽，相当相当于啥，就是一个一个像大玻璃缸子一样呗，开口的，啊，里边呢放点好吃的。那没过多久呢，这个怪物再次出现，真的就钻到了这个水槽当中，哎，想要想要这个抓取这个食物。那舰上的工作人员马上把这个水槽呢就给吊了起来，哎，就给它打捞上来了。那这个水槽门一打开一看，里边这个时候呢发出了类似于海豹的这种悲鸣声，一种叫声。然后呢，他还伸出了绿色的小手，他有手，上肢呢是个手，抓住了这个水槽。那等到把这个怪物全部、呃、拉出水槽的时候，大伙儿再看清楚啊，这是一个不太大号。大约只有零点六米长的一个算是人鱼宝宝吧，这么一个形象，全身呢覆盖着鳞片，然后脑袋呢是这个跟人的这个形象差不多，双眼呢非常惶恐的看着周围的人。那后来呢，这个人鱼标本呢就被送到了莫斯科大学的生物实验室，进行了后续的呃解剖啊、研究啊等等吧。那再详尽的数据啊，这咱就不知道了啊。你关于这段记录呢，你在一般的网站上，就这个事儿，你也是很难找到。因为啥这个时期呢很特殊，对吧？就是涉及到冷战特殊的时期，美苏双方对峙，这里边很多东西呢还没有解密，而且呢这还涉及到这个这个沉船拉的是核弹头嘛，非常敏感。这个区域呢又是在古巴海域啊，所以很多地方它都没解密。再有呢就是这起事件当中呢又出现了这么一个怪物，啊，所以呢这个事儿有一些内幕吧，对吧？我虽然知道，但是也不能说太多哈，因为讲到美人鱼了，我就临时想到这个事儿啊，跟大伙分享一下。那么说，这个世界上，说这海里边啊，到底有没有美人鱼呢？这问题吧，确实挺难以回答，对吧？你说有还是没有？这就像说宇宙当中有没有外星人一样，对吧？总有这种传说啊。那我们刚才列举的，你看中国的、美国的，在中国的、日本的、欧洲的美人鱼的形象，说了这么多例子，大伙可以看得出来，不同民族、不同文化、不同国家都有美人鱼。啊，他们的形象、性格啊、习性啊、特点呐、啊，又不太一样，所以呢，说明他们这个起源好像也并不一致，对吧？可是为什么哈、啊？为什么说在这么多文化当中，它又又有美人鱼的形象？那如果没有的话，它怎么会产生这种文化呢？哎，那第一种解释呢，就是嗯，在海洋当中的有一种动物啊，咱们误把这些鱼类呢。或者是海洋当中这些生物啊，当做美人鱼了。那现在比较主流的说法呢，就是大海当中啊，有一种动物叫“如艮”啊，“如艮”啊，这是名儿。如呢，就是儒家的儒，儒雅的儒啊，大点加一个需要的需。艮呢，就是良好的良，上面没有点啊。艮啊，是八卦之一啊。前坎艮震巽离坤兑啊，这个这个艮啊，如艮。你听这名儿，它就不像一个正经的名儿哈。啊这确实啊，这是音译过来的啊，不像说什么什么鱼啊，什么什么龟呀、啊，什么什么东西对吧，这叫如根啊。呃，拉丁拉丁语呢叫做嗯 ，dogon dogon，dogon dogon dogon， 呃 ，dogon d o g o n d o g o n 我就发音好久没说拉丁语了啊。dogon dogon 啊，就是如根啊，有点这个音音译过来的。呃，如根，这属于哺乳纲海牛目如根科。它呢是一种海洋草食性儒艮动物，呃，身长呢一般是三米左右，体重呢可以达到三呃三百到五百千克，眼睛呢很小，脑袋呢挺大，皮肤呢挺厚啊，一般身上是呈这个灰色，呃，它呢会定期的浮出水面进行呼吸，呃，因为它是哺乳动物嘛，对吧？然后呢，小的儒艮，它的孩子呢要吸吮这个母亲的乳汁长大啊，喂孩子嘛，哺乳啊。而且呢，它体型的特点嘛，确实有一些跟人类呃有点相近的地方，就是它退化的这个前肢啊，就是胸鳍旁边呢长了一对非常丰满的这个乳房，哈、啊，胸很大，这位置呢跟人类呢又很像，啊，再加上它有时候要浮出水面嘛，就是哺乳的时候，它得抱着这个孩子，抱着这个幼崽，哎，头部胸部出来啊，就是为了避免幼崽吸吮的时候怕这个呛水。所以呢，你看这些加在一起吧，就跟这个女性吧，这个形象确实有点相近。那而且她在海中有的时候脑袋上边，咱说她这脑袋这挺光滑、挺大的，但是她从海面浮出来的时候，在水里边可能会带点这个海草啊，所以远远看起来有点像女性的头发一样啊。当然，尽管这么说吧，如果你看她的照片的话，也可以看一下节目下方这个介绍。你看她照片的话吧，很难理解说这个玩意它能看起来。当成一个女性，这眼睛瞎了嘛，对吧？这不太像啊。但是你别忘了，这个可是在大海之上，就是海员看到的。这里边有个啥特点呢？出海呀、啊，一出海，那少则几周、几个月，看不到异性，对吧？海员上这一船上边，呃，反正过去的规矩是不让女性上船啊，因为这非常危险。呃，不只是对于女性危险，对于男性也很危险。那么就就。就甚至说发生一些命案啊，就是为了争夺女性，对吧？这资源非常稀缺嘛，对吧？今晚跟谁睡呀、啊，对吧？所以呢，不让女性上船。那你在海上漂泊好几个月，看不到一个异性，所以在这种长期的性压抑之下，呃，难免呢就会产生一些错觉，产生一些幻想。啊、呃，咱说可能看的这老干妈看这个 logo 啊，都会下体一热啊。而且呢，再加上大海上边特殊的环境。视野不太好，有的时候，狂风啊、大雾啊，还有这个海水、天空什么阳光的折射，对吧？而且它旁边四周都是海，看多了之后，你的眼睛它也是容易出现一些视觉上的一些一些错觉啊。所以呢，再加上这个咱刚才说这个如根的本身这个形象啊，胸非常大，所以呢，在这个水水里边若隐若现的那海源呢，就可能把水中的这个生物呃，想象成错看成一个性感的美女。那再加上以前咱说有种种这么多的传说嘛，慢慢的一传十十传百，美人鱼这个生物呢就传开了。那说它存在，那也就存在了啊。这个呢是一种说法，是如根的啊。还有一个呢说这美人鱼是啥呢？是海牛啊啊！其实海牛跟如根差不多啊，放在一起的话，放在一起看的话，咱一般咱也很难分辨啊你。你看不出来有啥区别啊？长得都那玩意啊。呃，确实它俩也是近亲啊，海牛。海牛呢，它这是属于哺乳纲海牛目海牛科。你看刚才说这个儒艮是哺乳纲海牛目啊，儒艮科，它俩是一个目的啊，不同科，所以自然也是很相近，它就是近亲。那具体有什么差别啊？其实细节上会有一些差别啊，但这个不重要，咱也不说了。这里边有一个最大的不同点，也是分辨它俩的一个主要的一个方法，就看尾巴。海牛的尾巴呢是又宽又大，整个的一大片儿。儒艮的尾巴呢，它是分叉的。哎，像这个 Y 型，分叉的，所以呢，如此说来吧，足艮的形象应该是更接近于美人鱼，因为它分叉啊，你懂吧？分叉这事儿非常重要啊！你要不分叉的话，你自己想啊。所以你看星巴克的形象，它不就是分叉的吗？特别是对于海员来说，啊，就梦想的想让他去腿儿能劈开啊。呃、嗯，当然了，咱这些都是闲扯啊。这真正的鱼类啊，咱说对于鱼类来说，绝大多数的鱼类它都是体外受精的，分不分叉的不重要啊。那说这个哥伦布有一次呢，在呃前往美洲航行的时候，他呢就遇到了美人鱼，反正他自己是这么说的，还还写在了这个航海日志当中，而且呢是遇到过三条啊，啊、呃、非常开心呐、啊，他看着美人鱼这个形象很开心，非常向往，非常幻想。并且用自己心爱的情妇的名字安娜，哎，给这个美人鱼呢命名啊。对此呢，是这事儿就一直记在心里，是念念不忘。那咱说叫念念不忘是必有回响。后来呢，哎，在又一次的航海过程当中呢，还真就又看到了美人鱼啊，他心目当中的这个安娜，赶紧下令让这个水手啊，就就就对对他冲着他就追了过去啊，想要给他抓抓住呗，对吧？那这帮水手们也真给力哈，反正是费了挺大劲儿，真就抓到了哥伦布啊，朝思暮想的这头美人鱼。可是呢，等到打打捞上来一看，放在甲板上一看，哥伦布有点不敢相信自己的眼睛，因为啥呢？长得太尼玛丑了啊！这个鱼它根本它不是心目当中的安娜这种女神的形象，差着十万八千里了。因为啥呢？抓上来的这个它是一个海牛啊，可是。就尽管这样吧，满心失望的哥伦布仍然决定跟这头安娜共进烛光晚餐。啊，当然哥伦布是坐在椅子上，安娜呢是躺在桌子上，放在了盆里啊。这哥伦布就跟和这帮船员把这头海牛就给吃了啊。那别看它长得挺丑，味道呢还不错，吃起来呢有点像那个小牛肉哈、啊，很嫩啊，跟这个小牛肉一样。因为啥？它确实，它就哺乳动物嘛，它也是吃草的啊，天天在水里边游泳，肌肉呢可能还挺发达，非常健硕，所以呢吃起来口感，哎，可能还就不错啊。当然咱也没吃过，啊，反正哥伦布是这么说的，有点像那个小牛肉啊，还有点牛肉味儿，还、啊、口感不错。所以呢，他就给这个这个生物命名叫海牛，哎，海中的牛啊，所以这就是海牛这个名字的起源啊。当然你就当真的听啊，咱节目你就当真的听啊。那说完了这两个是。比较公认的对于美人鱼的这个就是错觉嘛，就把这两种生物看成美人鱼。嗯、啊，还有其他的一些鱼啊，还有说是什么什么虎鲸啊，还有什么甚至什么海豚呐、啊，什么乱七八糟也都有吧。就是海洋当中就很多种生物，那保不齐把哪个就看错了，就当成了美人鱼啊。那还有一大类说法，就说这个美人鱼呢是确实存在的啊。当然咱也不用说它美人鱼，总说它感觉很美，咱就叫人鱼吧。就这个呢，是类人猿的一个变种，呃，美国海洋生物学家、英国学院、英国学士院会员，啊、呃，阿里斯汀·艾特博士、呃，这不是弗雷弗尔博士了、啊、艾特博士说呢，这些人员由于长期生活在海里，身体的下半部分逐渐退化为鱼尾，以利于在水中生存啊。说就像这个婴儿啊，他出生之前不是在娘胎里嘛，这不有这个羊水嘛，对吧？在这里边，所以呢，其实这小孩。生下来之后马上扔水里呢，它马上就就会游泳啊，它已经是适应了这个水里边的状态。所以呢，对于这个人鱼来说啊，这在,在这个海洋当中有这种半人半鱼的生物，其点其实那一点也并不奇怪啊。这个说的反正确实有这么几分道理啊。那这事儿细说吧，又有这么几种情况哈、啊，我给你捣鼓捣鼓。一种呢就是早期的类人猿啊，就咱的这个祖先呐、啊。他也不知道啥原因，因重新呢回归到了大海。咱不是从海里边来了吗？上了陆地，好不容易上了陆地呢，他又走回去了啊！走着走就走,走到大海里了。慢慢的呢，下肢呢就变成了鱼的尾巴这个状态，上身呢还是这个造型啊。这个也是这也是一种。还有一种呢，就说呀，这帮人啊，这帮鱼啊，这帮鱼人啊，他们根本就没上岸，一直就在水里边待着呢，一直都是海中的生物、呃。只不过呢，他们也是慢慢的进化变成了半人半鱼的。形象，哎，然后呢，也是诞生了文明啊，这是一种；还有一种呢，就是说这些呢根本就不是地球上的生物，他们是来自于，呃，外太空，它就像外星人一样，啊，他们造访地球之后，为了更好的隐藏自己，躲起来了，躲在哪呢？呃，有一些是藏在了地底下嘛，有一些呢就藏在了海洋当中，因为啥呢？这个海洋。就地球上这个海洋的面积是更大的，对吧？它实际上比陆地面积大的很多，而且海里边是很深，这个空间是非常非常大，非常非常广阔，而且呢，这海洋非常神秘。那就算现在咱们地球上绝大部分的这海洋这个区域，咱们并没有开发啊，就并没有探索，甚至说里边就咋回事都没到达过，都没去过。所以呢，这个这个外星文明他们藏在大海当中，这是非常安全的选择啊。所以慢慢适应之后，它也就是。变成了这个美人鱼这个形象啊，这也是一种说法啊。当然，其他的猜测就很多吧。但，呃，但是说的就是这么几个大的大的方向吧。就是，那对于这几种说法呢，嗯、呃，确实都不能否认，对吧？都有这种可能性。但问题不在这儿啊，这里边就有一个点，其实是挺难以解释的，就是关于美人鱼的形象啊。因为美人鱼的形象这个是比较统一的，对吧？咱说都是下半身是个鱼啊，上半身呢是个人。啊，只不过有的长得好看点有的难看点但大框差不多，对吧？人脑袋长两个胳膊，啊，挺大个胸，对吧？这都差不太多。所以你问题就出在它这个形象上，因为就你这个造型并不适合在海洋当中生存，啊，当然能生存，但是不适合。虽然你有了一个挺大的尾巴，游泳它比人的是更快、更方便，转向啥的都行，对吧？但是呢，你上半身还是一个人的这个形象。所以呢，你在水中你游泳的话，你这个阻力就会非常大。所以你看，咱们看，不管是鱼类还是哺乳类吧，不管什么海豚呐、啊，什么其他什么鱼吧，你看它这海洋当中的生物，它都是一个流线的造型。当然，有人说你这个螃蟹、大虾咋不是呢？对对,对，这那是另外一类。对，咱说大多数来说吧，这都是流线型，对吧？所以呢，如果要人的话，你说有两个大胳膊，你这个造型就有点违和了。然后呢，再加上长长的头发，这玩意儿确实挺好看，对吧？你说美人鱼不都有个秀黑，这是乌黑秀丽的长发嘛，看着挺勾人。可是说你这么长的头发在水中你游泳的话，这也是一个很大的阻力，对吧？还有呢，就是关于这个呼吸方式啊，当然呼吸方式这也不是绝对的啊，咱刚才说的如根呐、啊、海牛啊、什么鲸鱼啊，对吧？这些哺乳类动物也可以在海洋当中生存，也可以定期浮出水面换换气儿啊。这个倒不是什么绝对的关键性的问题啊。反正这事儿，总之吧，你要说存不存在呢？咱依然像对待这个外星人的态度一样啊。呃，有没有的这个事儿，咱也不下一个定论吧。能想到的、整理到的这些问题，跟大伙分享一下。呃，毕竟这个海洋这么大，对吧？这里边会存在很多神秘的生物，咱们不知道的、没见过的，这太有可能了。就好比说，明天新闻报道说这个在某某海域啊。发现了某个什么恐龙的后代变成了什么什么鱼，哎，那也那也不奇怪，对吧？确实会存在啊。那好了，今天节目就是这样了，乱七八糟扯了这么半天啊。感谢您各位的收听，谢谢大家。没事呢，留言、点赞、转发什么什么的、啊，激活平台的算法，哎，这个呢就是对咱一个最大的支持了啊。好的，谢谢啊，拜拜。